0: E hoje a gente também agradece a Deus porque vamos ouvir a exposição da Sagrada Escritura através do pastor Leonardo Cavalcante. Eu vou convidar o pastor Leonardo aqui à frente. Meu xará, não é? Vocês sabem, não? Meu segundo nome é Leonardo, né? Marcelo é Leonardo. E eu estou tentando montar meu nome até o fim do congresso. Ontem o pastor tinha meu sobrenome. Hoje tem um o segundo nome, né? Amanhã vai ter o meu primeiro nome, tá bom? Então a gente louva a Deus pela vida do pastor Leonardo o pastor Leonardo é responsável pelo Ministério de Famílias na né? Igreja Transcarina das Graças e a gente louva muito a Deus porque o nosso querido irmão aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente hoje a, trazendo a palavra de Deus nesse teste nós vamos orar pela vida dele, eu vou chamar o irmão Elton ali aqui à frente é ele que viu bem bonito hoje né? É elegante parecendo um lord inglês, né? Então, eu vou aproveitar que ele está aí tão bonito, para ele orar ao Senhor, intercedendo pela vida do pastor Leonardo. Eu, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos então em tua casa, e aprender um pouco mais de tua palavra. Neste momento, nós
1: queremos te pedir pela vida do pastor Leonardo, que possas iluminar a vida dele nesse momento, que possa clamar, Pai, a tua palavra para todos nós, de maneira que nós podemos entender e praticar em nossas vidas. Então, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no Salmo 128. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer o convite, o Pastor Marcelo e Arnaldo, para estar aqui nessa noite, partilhando com os irmãos a Palavra de Deus. Alegria poder conhecer a Igreja Batista da Jaqueira, poder estar aqui com os irmãos também. Salmo 128. salmo bem conhecido, faz parte dos salmos de homagem e a palavra do Senhor para a nossa vida, salmo 128, nos diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos e teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos aqui a tua palavra cremos no Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e traz a Tua Palavra como sendo verdade e vida ao nosso coração, dando a ela para nós todo um sentido, um significado e nos convidando a mergulhar nesse mundo que é o mundo do Senhor. A gente tem tanta coisa na nossa mente e talvez nesse momento tanta coisa esteja passando na nossa mente esteja de alguma maneira tentando tomar o nosso coração, mas a gente te pede aqui, Senhor, que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração em Cristo, e nos dê sensibilidade à voz do Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, e que Ele conduza a Tua Palavra, que é verdade, ao nosso coração, e que a gente se dobre diante dessa verdade das Escrituras. E assim a gente glorifique o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo tão difícil, são tantos conceitos, é a desconstrução de tanta coisa. Nos, nos dias em que vivemos, não existe um padrão de verdade absoluta. Cada um vive como no tempo dos juízes, né? seguindo o seu coração. Cada um faz segundo a sua vontade, segundo aquilo que está no seu coração. Essa é a marca dos nossos dias e por ser uma marca dos nossos dias ela revela aquilo que tem no coração do homem de forma tão clara, o seu desejo por ter e desenvolver a sua própria Bíblia. Por não se submeter a nenhum absoluto, nós substituímos por nossas próprias Bíblias, as Bíblias que nós escrevemos segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós pensamos ser verdadeiro, segundo aquilo que os homens pensam ser real, segundo aquilo que os homens pensam ser bom, e de acordo com a sua própria visão de mundo. Então, as pessoas não têm mais uma escritura, elas não se dobram às escrituras sagradas, elas não se curvam à palavra de Deus, elas não obedecem à palavra de Deus, mas elas querem viver segundo aquilo que elas pensam ser melhor para elas, e eu não estou falando aqui apenas daqueles que estão lá fora da igreja, daqueles que a gente chama de pessoas descrentes, que não conhecem a Deus, mas infelizmente esse mesmo movimento ele toma o coração daqueles que fazem parte de igrejas daqueles que frequentam as igrejas. É muito grande o número de pessoas que entram e saem das igrejas, participam dos cultos, participam das reuniões, mas não creem em Deus. Elas simplesmente creem numa caricatura ou desenvolvem a imagem de um Deus e desenvolvem com base na sua imagem, naquilo que elas pensam sobre Deus, a sua própria Bíblia. E a gente vê aí a torta e a direita... Deus sendo colocado como uma pessoa extremamente tolerante, extremamente conivente com o pecado, e com as distorções e os caminhos que qualquer pessoa que está dentro das igrejas tenta trilhar. Mas são caminhos à parte de Deus. Eles não têm nada a ver com Deus. O que de fato se quer na, na prática, na convivência, na caminhada com as igrejas, é simplesmente mais um lugar para se sentir bem. Hoje em dia... Eu estava lendo há um tempo atrás, naquele blog, que é um site, né? voltemos ao Evangelho, que o fenômeno não é apenas dos desigrejados, mas é dos poligrejados também. Pessoas que simplesmente vivem de igreja em igreja porque elas querem consumir apenas. E muitas delas estão presentes dentro de uma igreja só, mas a intenção também é o consumo. É a satisfação da sua própria Bíblia, da sua própria escritura. E assim, irmãos, nós vemos famílias que estão sendo fundamentadas, crianças que estão crescendo, sendo criadas dentro dessa cosmovisão, dentro dessa visão humanista, interesseira, consumista, onde o que importa são os desejos do meu coração, onde Deus é apenas um coadjuvante, é apenas alguém que assina o um cheque que eu preencho. Nós vemos nos nossos dias tantos pais como os filhos crescendo, dentro desse ambiente, dentro dessa fé, se a gente pode chamar assim. O Salmo 128, ele faz parte dos Cânticos de Romagem. Os Cânticos de Romagem, eles eram um conjunto de salmos que eram cantados enquanto o povo de Deus se dirigia a Jerusalém, ao templo, para adorar o Senhor. Pelo menos quatro vezes ao ano, em algumas festas principais, o povo saía das diversas regiões de Israel e se dirigia ao templo para cultuar o Senhor. E durante esse trajeto, esse processo em que eles estavam caminhando, indo ao templo, eles começavam então a cantar esses salmos que foram selecionados por eles ao longo dos anos para, de alguma maneira, lembrar quem eles são e principalmente lembrar quem Deus é. Porque a partir do momento em que eu lembro ao meu coração quem é Deus, e eu lembro ao meu coração quem eu sou como povo de Deus, eu sei exatamente o lugar onde eu devo estar, se eu sei o significado da minha existência, se eu sei quem é Deus, eu sei agora o sentido da minha existência como povo de Deus, e toda a segurança da aliança que Deus tem comigo, todo a, a, o conforto de pertencer a Deus, mesmo em meio a muitas vezes situações adversas, tudo isso começa a tomar o coração enquanto a gente canta, enquanto esses salmos são recitados à medida que o povo caminha em direção ao templo. Mas havia também uma segunda ação desses salmos. À medida que o povo cantava esses salmos, à medida que esses salmos eram recitados, aqueles que de alguma maneira estavam caminhando, estavam com o coração frio, perderam Deus de vista, não sabiam mais ao certo quem é Deus foram consumidos, tomados pelos cuidados desse mundo, eles agora eram relembrados sobre quem é Deus e sobre quem eles são também. Então era um processo didático, um processo de adoração, mas um processo didático que acontecia enquanto aqueles crentes, enquanto os judeus caminhavam até o templo. O coração era aquecido. Havia uma expectativa sobre a presença de Deus... Havia uma expectativa agora sobre o encontro com Deus, porque o coração estava aquecido. É interessante, irmãos, que dois salmos que tratam sobre família especificamente, estão contidos dentro dos cânticos de romagem. É o salmo 127, bem conhecido também, e o salmo 128, que nós vamos trabalhar um pouco aqui nessa noite. O salmo 128, então, ele tem como base o versículo 1 Todas as bênçãos e também a oração que o salmista faz no final desse salmo, elas fluem desse versículo 1, que é a base, que é a raiz, que é o estofo desse salmo. E ele diz o seguinte, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurado aqui, ela vem então como resultado desses dois aspectos que o salmista coloca aqui. Essa felicidade, essa satisfação, essa bem-aventurança, é fruto de temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Mas, o que é temer a Deus? É certo que Deus, ele gera no coração, não só daqueles que creem nele, mas até no coração dos demônios. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. Deus deveria gerar no nosso coração também esse tremor, porque, afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas. Tem um texto lindo em Isaías, capítulo 40, que Isaías descreve ali a majestade do Senhor, Isaías traz imagens que são tremendas, irmãos. Uma delas é que Deus, ele, por ser grande força e forte em poder, Ele chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome, e nenhuma delas, nenhuma só, vem a faltar, porque ele é Deus, mas Isaías também descreve os moradores da terra diante de Deus como pequenos gafanhotos, como insetos, como gente que é pequena, gente que é miúda, ele fala de todos os montes da terra, todas as montanhas, o Everest e tudo mais, colocados em Romana, em balança de precisão diante de Deus, mas como se não bastasse, ele diz que o universo inteiro está na palma das mãos de Deus e que Deus se assenta na redondeza da terra e contempla todas as coisas. Então nós temos um grande Deus. E temer a Deus é estar diante desse Criador, desse sustentador de todas as coisas, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas ao mesmo tempo diante daquele Deus que, como Isaías descreve no capítulo 40, Olha para cada um de nós e diz assim: Olha, por que você diz que o seu problema, que o seu caminho, que a sua vida passa despercebida diante dos olhos do Senhor? O mesmo Deus que é o Criador de todas as coisas, é o Deus que intervém na história, é o Deus que conhece a minha e que conhece a sua história muito mais até do que nós mesmos. É o Deus que contempla as nossas lágrimas quando são derramadas no travesseiro e ninguém está vendo muitas vezes nos fazemos de fortes diante das pessoas, não queremos expor as nossas fraquezas, mas segundo o que Davi fala no Salmo 139 ele é o Deus que sonda e que conhece o nosso coração ele conhece as nossas motivações o que me motiva a estar de pé, assim como também aquilo que me motiva a estar sentado o que motiva, o que impulsiona as minhas palavras, de modo que antes que elas saiam ele já as conhece todas porque ele me formou no ventre da minha mãe, ele me entreteceu no seio da minha mãe, quando eu era formado lá no, no escuro, eu já conhecia e ele conhece a nossa história, então temer a Deus irmãos, é estar diante desse Deus, que é infinito, mas ao mesmo tempo é pessoal, que é o criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é aquele que vem ao nosso encontro e conhece a nossa história, mas há um segundo aspecto, sobre temer a Deus, porque nós fomos criados não para sermos seres autossuficientes, nós não fomos criados, a nossa estrutura na criação não é independência, nós não somos seres independentes, esse é o erro que o pecado trouxe lá em Gênesis 3, é essa semente do pecado que é plantada no coração da mulher, quando o diabo diz para a mulher ali, né, na forma da serpente, ele diz assim, olha, não é bem assim que Deus disse, porque vocês serão como Deus, conhecedores ou discernidores do bem e do mal, vocês serão deuses, e esse engano tomou conta do coração da mulher, e nós conhecemos muito bem o que acontece a partir dali, mas é um engano de nós pensarmos que de alguma maneira a nossa estrutura é autossuficiente, é independente, a partir do pecado, então, as pessoas desenvolveram aquela filosofia de que a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. A partir da queda, foi que as pessoas desenvolveram não se meta na minha vida, mas antes da queda, o homem compreendia, tinha consciência de que a sua vida, ela não pertencia a ele. A sua vida não era a parte de Deus, mas era a partir de Deus. O homem tinha essa consciência de que tudo o que ele fazia de bom, de que tudo aquilo que ele poderia desenvolver como trabalho, como relacionamento com a sua esposa, só era verdadeiro, só era bom, só 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 construía algo positivo porque ele sabia que toda boa dádiva e todo dom perfeito fluía de Deus para ele. Esse é o conceito de imagem, irmãos. Nós não temos uma imagem própria. Nós somos imagem de Deus. Nós somos como um espelho que reflete Deus. Eu lembro que uma vez, conversando sobre esse tema, me veio na hora a imagem ou a figura do sol e da lua. Imagina se a lua dissesse assim, olha, eu tenho luz própria, eu sou o sol, eu vou me rebelar a partir de hoje, eu vou lá para longe, porque eu vou continuar refletindo e eu não quero mais ser capacho do sol. É, tem um conhecido meu lá da igreja que veio da Assembleia de Deus e ele diz assim, é como aquele cara que se levanta e diz assim, antes eu era tapete, e agora eu sou cortina. E aí imagina se a lua dissesse isso, né? Olha, eu fui pisada pelo sol essa vida toda, estou aqui bronzeada até demais, vou para longe viver a minha vida e vou iluminar outros planetas. O que você acha que aconteceria com a lua? A lua não tem luz própria ela perderia a sua utilidade, ela não teria significado algum, ela viveria correndo atrás de um significado para a vida dela, buscando de repente aí através dos elogios ou daquilo que os planetas pudessem dizer para ela, que ela era, mas ela não era. E é exatamente assim que as pessoas vivem, tentando afirmação naquilo que os outros podem dizer sobre elas tentando a afirmação por meio do trabalho, não, quem é você, não, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o melhor advogado, não, eu quero saber quem você é, eu sou o pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal, não, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é, mas nós vivemos essa crise de identidade a partir daí, porque aquilo que nós fazemos, muitas vezes passa a ser aquilo que nos define, não é irmãos, isso é uma falácia, é mentira, você não é definido por sua vocação, nós somos definidos por aquilo que Deus diz que nós somos, e isso faz parte desse processo de temer a Deus, porque se eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou agora, diante desse, ou dentro desse plano de Deus, eu sei quem eu sou, eu sou a imagem de Deus, quando eu me vejo então, irmãos, como imagem de Deus, eu tenho uma consciência de que o que eu sou, ou se eu sou alguma coisa, é por a graça de Deus. Porque não sou eu, eu apenas estou refletindo aquilo que é Deus. E todos os nossos movimentos, eles passam a ganhar agora um novo contorno. Há, há um tempo atrás, eu ouvia as pregações de John Piper e eu ficava muito confuso, né? porque ele fala muito sobre satisfação, sobre prazer em Deus, e eu dizia assim, meu Deus do céu, mas como é essa satisfação? Eu ficava curioso, assim, eu dizia, meu Deus, esse cara tem êxtase quando ele ora, o que, é que acontece com ele? Porque ele fala de satisfação, de prazer, de alegria, disso e daquilo outro, e eu ficava assim, Será que é alguma coisa mística que acontece? Eu não estou dizendo que elas não possam acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu ficava me perguntando o que é que existe, o que é que acontece no coração desse cara para que ele tenha tanto prazer e fale tanto de prazer em Deus. E Na verdade, irmãos, é uma consciência que nós temos. Claro que isso gera uma alegria, um prazer no nosso coração, porque nos liberta. Dessa falsa perspectiva de que nós temos, de que precisamos ser alguma coisa. Daquele ensino errado que nós temos com os nossos filhos, quando dizemos para ele, você precisa estudar para ser alguém na vida. Essa é uma perspectiva mundana, irmãos. Então, quando eu ouvia John Piper, eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que ele está falando sobre essa satisfação na glória de Deus? de fato, nós fomos criados para a glória de Deus, mas quando nós entendemos que tudo na nossa vida flui a partir de Deus, as nossas execuções, então, elas ganham contornos completamente diferentes, irmãos, porque quando eu desenvolvo bem o meu trabalho, ou quando eu desenvolvo bem a minha vocação dentro de casa, não sou eu, mas naquele momento, por meio do conhecimento da palavra de Deus, eu estou refletindo não a mim, sim a Deus, é por isso que Deus é glorificado, não é que o tempo todo a gente vai estar andando por aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, se você ficar dando glória a Deus, amém, tá, tá bom, mas é quando nós temos essa consciência e aqui, do, que, do que somos, se nós somos alguma coisa, se eu como pai, eu discipulo os meus filhos, se eu como esposo cuido bem da minha esposa, se você como esposa cuida bem do seu marido, dos seus filhos, se nós desenvolvemos bem a nossa vocação, tanto na igreja quanto no mundo, é o reconhecimento, é a consciência de que tudo isso que fazemos, nós só fazemos, e o motivo pelo qual nós não recebemos glória nenhuma, é porque nós cremos que o que fazemos, a nossa vida é a partir de Deus, não a partir de nós mesmos, e assim Deus é glorificado, irmãos. E isso humilha, isso humilha o nosso coração egoísta. Mas faz parte desse processo de amadurecimento nosso. Porque esse amadurecimento, irmãos, do temor do Senhor, o resultado dele é cada vez mais Cristo em mim e cada vez eu, mesmo é aquilo que João Batista fala para que ele cresça e o diminua é aquilo que o apóstolo Paulo afirma tantas vezes na sua carta porque para mim o viver é Cristo o morrer é lucro Paulo não compreende mais a sua vida como sendo vivida para ele esse é o viver desse mundo e aí Efésios 4 nos ensina três movimentos despojar despojar desses antigos hábitos, que fazem parte da nossa caminhada como velho homem perceber esses atos, esses maus caminhos que tentam uma glória própria, que tentam um prazer em relacionamentos ou um prazer nas coisas, ou nos títulos que tem, ou no emprego que ganha, ou no concurso que se passa e passa a ter prazer em Deus É isso que Paulo... Irmãos, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, eu lembro que uma vez alguém chegou para mim e disse assim, mas era o apóstolo Paulo. Não, Paulo era homem como eu e como você. Gosto muito quando o Tiago fala de Elias, né, já no finalzinho da carta dele, e ele diz assim, ó, Elias era homem sujeito às, às nossas mesmas paixões. Era homem como nós mas Elias cria em Deus, e ele ora a Deus e durante três anos não chove, depois durante três anos chove, porque não era Elias, mas era o Deus de Elias, não era o povo de Israel que era temido, era o Deus do povo de Israel que era temido, porque todas as vezes que Israel tentou ir para batalhas, ou tentou se afirmar, a partir de si, Israel perdeu. Mas todas as vezes que Israel tinha consciência de que era Deus, Israel prevaleceu. Então, irmãos, esse homem ele teme ao Senhor, ele crê em Deus. Ele não é alguém que simplesmente lembra de músicas, ou canta músicas, ou levanta as mãos na hora do culto e sai para viver a vida como se a vida dependesse dele. Eu tenho que matar o meu leão todos os dias. Não. Não mas ele é alguém que crê em Deus, ele sabe quem é Deus e sabe quem ele é diante desse Deus, por isso ele teme a Deus, mas o resultado desse temor a Deus é um, é um ponto de coerência isso aqui, existe muito isso na teologia paulina, por exemplo, Paulo em Romanos, ele desenvolve toda a sua teologia do capítulo 1 até o final do capítulo 11, quando ele termina com aquela oração de adoração a Deus, falando da profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, e ele inicia o capítulo 12, que é onde ele começa a aplicar tudo aquilo que ele falou, como teologia no capítulo 1 ao capítulo 11, dizendo assim, irmãos, agora eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, se você crê em tudo isso que eu falei agora, seja coerente agora na sua vida, viva agora de acordo com isso, Efésios, por exemplo, capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo expõe a sua teologia, quando ele inicia o capítulo 4, ele diz assim, irmãos, vivam de modo digno do evangelho, ou seja, o que é uma vida digna do evangelho, é coerente com o evangelho, se vocês creem tudo isso que eu expus a vocês, se vocês creem que vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, aprisionados pelo coração, aprisionados pelo mundo, aprisionados pelo diabo, e Deus libertou vocês de tudo isso por meio da graça dele, vivam de acordo agora com isso que vocês creem, é uma questão de coerência, irmãos, é uma questão de coerência, então, o que o salmista está dizendo aqui, é que aquele homem que teme ao Senhor, ele passa a andar nos caminhos do Senhor, ele vive agora uma vida coerente com a sua fé, ele obedece a Deus, porque se eu creio em Deus, eu creio naquilo que Deus deixou para mim, como sendo palavra dele para que eu viva, eu passo a confiar em Deus, eu sei que eu devo lançar sobre Cristo toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, não é só um versículo para eu dizer para os outros, mas é algo que guarda o meu coração da ansiedade, porque assim como Paulo trata também em Filipenses 4, quando ele diz, olha, antes, não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas dentro de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, eu não só fico recitando isso para frente e para trás, mas eu creio de fato e eu entrego a Deus e eu guardo o meu coração da ansiedade, porque nós cremos em Deus, nós passamos a confiar e a andar de acordo com os caminhos de Deus, com a palavra de Deus, se Deus criou a estrutura da nossa vida, ele também nos deu direção irmãos, e a direção de Deus, nos é dada pela palavra de Deus, não é dada, pela cosmovisão desse mundo, não é dada, pelos idealistas desse mundo, não é dada, a, pelos expert, em conhecimento de família, ou qualquer outra coisa, fora da palavra de Deus, claro que existem aspectos que são positivos no sentido de que eles estão contidos na palavra de Deus, tem muita coisa que as pessoas que até não conhecem a Deus, elas falam aí fora, quando você vai pesquisar, aquilo ali tem na palavra de Deus, elas estão de alguma maneira, elas não deixaram de ser imagem de Deus, e a própria graça de Deus preserva algo de bom no coração dessas pessoas, ainda que elas não queiram glorificar a Deus, elas conseguem ter um certo discernimento e produzir alguma coisa que é boa. Entretanto, irmãos, tudo o que é produzido deve ser passado pelo trigo da Palavra de Deus. Porque nós cremos em Deus, nós passamos a andar de forma coerente, seguindo agora o caminho do Senhor. Ele anda nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Ricardo Barbosa, homem de Deus. E a gente estava tratando sobre essa questão de identidade, falando sobre identidade, aplicando a questão de família e eu pedindo alguns conselhos a ele. E foi algo, algo que marcou muito a minha vida quando ele fala sobre a questão dos dez mandamentos. E ele me perguntou, como é que você enxerga os 10 mandamentos? Eu disse, as leis de Deus. Ele disse assim: "Eu quero lhe dar uma nova perspectiva sobre isso." E ele começou a conversar comigo, né? Olha, o que formou a visão de mundo daquele povo quando ele esteve no Egito? Por mais que os pais tentassem transmitir para os filhos a lei a palavra de Deus, eles absorveram muito a cultura do Egito. E a gente vai ver isso aí no decorrer da caminhada do povo de Israel no Egito. A gente vai ver como aquele povo murmurava, como eles reclamavam e sentiam até saudade das cebolas do Egito. E aí, pastor Ricardo chegou, você já parou para pensar que cada um desses mandamentos, Deus está dando uma identidade diferente a tudo aquilo que o povo vivia no Egito? Porque no Egito, o povo era politeísta. E Deus está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses no Egito havia muita cobiça, muito adultério, e Deus está dizendo assim, não adulterarás, ou seja, Deus está dando um caminho para o povo, diferente de todo aquele caminho que o povo foi treinado para caminhar, Deus agora redimiu, salvou, tirou aquele povo com mão forte do Egito, e Deus está dizendo assim, olha, eu vou dar uma identidade a vocês, e vocês são chamados agora a serem meu povo, coerentes com essa identidade que eu estou dando a vocês, e Deus dá então a sua lei moral ao povo e o povo então passa a se distinguir das outras nações como o povo por andar nos caminhos do Senhor e era nesse caminhar, nesse viver que o povo revelava que possuía um Deus e uma aliança com esse Deus não era através de uma camiseta que se vestia mas era através da vida irmãos era através da vida, e É o que nos falta muito nos nossos dias é coerência com aquele que nós afirmamos crer, nós somos pessoas incoerentes por demais, nós entramos nos templos domingo após domingo, participamos de grupos pequenos, de treinamentos, de discipulado, de uma série de coisas que são boas, Entretanto, no nosso trabalho, nós trabalhamos como qualquer outro recifense. No trânsito, nós agimos como qualquer outro recifense. No prédio em que a gente mora, ou na casa que a gente mora, nós agimos como qualquer recifense. Nos nossos relacionamentos, muitas vezes, nós agimos como qualquer outro recifense. E qual é, irmãos, a marca que nos distingue? O que é que nos torna povo de Deus nesse sentido? Claro, é a salvação em Cristo Jesus, mas será que essa salvação não produz em nós nada, a não ser uma crença lógica, que não se traduz numa fé prática, que desce ao coração e que promove mudanças por onde anda? Chamado da palavra de Deus, irmãos, esse homem é feliz, veja, esse homem é feliz por causa disso. A felicidade desse homem não está num carro novo, não está num salário que teve uma promoção duplicada, não está naquele grande amor que chegou, não está em nada disso. A felicidade desse homem, a base da alegria desse homem, da felicidade dele está em temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Temer ao Senhor e obedecer. E aí é um segundo aspecto nesse Salmo, ele traça agora a partir do versículo 2. E ele diz o seguinte: O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu estava, eu, eu quando, eu, quando eu estudei esse Salmo, eu fiquei pensando nesse, nesse homem aqui que ele trata no Salmo, fiquei pensando nas pessoas dos nossos dias. Quando chega sexta-feira, o que é que mais se posta em rede social? Hashtag o okay. quê? sextou, né? O sextou significa o que para gente? Peças a Deus, eu estou livre. Chegou a sexta-feira, é dia de descansar, de fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer, mas esse trabalho miserável, esse patrão miserável, essa estrutura de faculdade, isso e aquilo que sugam todas as minhas energias, não permitiram que eu fizesse. Agora sextou. Vamos curtir a vida até os telejornais, né? os jornalistas chegam na sexta-feira, hoje é sexta-feira, minha gente, vamos curtir a vida, agora é interessante que esse cara aqui, o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e a palavra feliz aqui é bem-aventurada, é a mesma palavra que ele usa no início do Salmo, agora imagina aqui, esse cara está trabalhando e está feliz, e mais uma vez a gente volta para o ponto da identidade, porque, irmãos, sabe por que o trabalho se torna um peso para a gente? Lá em Gênesis 3, a gente, a gente vê isso aí de forma clara. Deus disse a Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és pó da terra. Do pó da terra você foi formado. O que Deus está dizendo ali é que o homem agora vai batalhar pelo pão. Não é que o homem não trabalhasse antes. O homem trabalha. Em Gênesis 2, o homem está lá trabalhando só que agora existe um trabalho que é diferente, não é só porque a terra vai lutar contra o homem, mas é porque o trabalho não é mais um meio de dignidade, mas é um meio de significação, o homem passa a buscar significado para a sua vida no trabalho, isso é cansativo irmãos, porque a gente não consegue significado, é aquele jovem que está sonhando com o primeiro emprego e de repente ele consegue o primeiro emprego e daqui a pouco ele já está sonhando com o segundo emprego porque aquele primeiro emprego não satisfez o coração dele. A quantidade de jovens hoje que entram na universidade, cursam até a metade, mudam de curso e daqui a pouco mudam de curso de novo. Por quê? Porque nós lançamos sobre tudo isso a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e eles não correspondem, eles, eles frustram a nossa expectativa, e aí vai se tornando um fardo, um cansaço, porque por mais que a gente queira sugar do trabalho, por mais que a gente queira sugar de uma universidade, a gente não consegue, não satisfaz o coração, mas esse cara aqui está bem resolvido, ele sai para trabalhar e ele é feliz, eu penso que no Instagram, no Facebook desse cara, não tem hashtag sexto está feliz pense aqui numa vida simples naquele tempo provavelmente ele era um agricultor alguém que saía para cultivar a terra ou cuidar de alguns animais que ele possuía embaixo do sol quente, trabalho pesado mas esse cara é feliz porque quem define aí quem define a identidade dele a vida dele é o temor do Senhor e a obediência ao Senhor por isso ele trabalha está feliz com o seu trabalho não está cobiçando o jardim do outro não está cobiçando o carro do outro o emprego do outro, ele está feliz não é pecado nenhum irmãos nós pensarmos ou buscarmos algo melhor para a vida da gente mas se torna um pecado quando essas coisas nos definem ou quando a nossa felicidade ela acontecerá quando nós conseguimos aquilo isso é idolatria e é pecado Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Essa é uma imagem que a gente experimenta nos dias de hoje. A esposa frutífera, os filhos à roda da mesa, ninguém tem mais tempo para isso, ninguém tem mais tempo para relacionamento com a esposa, a esposa hoje em dia é cansada, é triste, porque de alguma maneira ela espera que o reconhecimento venha, por tudo aquilo que ela obteve, pela libertação que ela conseguiu, ou que conseguiram para ela ao longo da história, e que agora ela pode se firmar nessas coisas, não estou dizendo que mulher não possa trabalhar irmãos, mas existe, parece que uma sede por afirmação tão grande nos nossos dias, eu lembro que nós fizemos um acordo lá em casa. Minha esposa só iria trabalhar quando os nossos filhos já estivessem os dois na escola. E ela trabalharia no expediente que eles estivessem na escola. Ela propôs isso para mim. Não fui eu que impus isso a ela. Ela propôs isso. Eu disse, está certo, a gente tem um acordo. tá bom? E eu lembro que ela começou a trabalhar exatamente quando os nossos dois filhos estavam na escola, no expediente em que eles estavam. Só que no local que a gente mora, não tem tantas oportunidades de trabalho para ela. E aí, então, ela começou a pensar, ó, oh, eu vou, vou trabalhar em Recife. A gente mora em aldeia. Ela disse, eu vou trabalhar em Recife. Vou descer para Recife. Eu disse assim, Preta, vê só. Você vai sair de casa para livrar do trânsito. Você tem que sair de casa no máximo 5h40 da manhã. Você vai chegar na escola, esperar a escola abrir. Vai ficar lá e vai voltar para casa. Meu expediente na igreja é de tarde e de noite. Na hora que você estiver subindo de volta, eu vou estar no caminho descendo. Que horas a gente vai se encontrar? Que horas eu vou encontrar os meus filhos? Não vou encontrar. Chego em casa às da noite, todas as noites, às vezes meia-noite. Quando tem um alíviozinho, 10 horas da noite eu estou em casa, mas é um, uma raridade. E aí quando é que a gente vai se ver? Quando é que eu vou ver os meninos? Eu olhei para ela, irmãos, e disse uma coisa muito dura para ela naquele dia. Mas foi algo que depois, num testemunho que ela deu, eu nem sabia. Ela ficou. Ela aceitou aquilo no momento você tá certo, você tá certo, não falou mais nada durante aquela tarde, eu fiquei lá pensando, depois eu esqueci, quando foi no acampamento de carnaval, ela deu o testemunho de como aquilo ali foi duro, mas ao mesmo tempo pastoreou o coração dela, e o que eu disse para ela foi bem simples, irmãos, ainda que duro, eu disse assim, meu amor, você para mim é muito mais essencial, é principal, do que qualquer emprego, do que qualquer salário, ou de qualquer escola grátis que os filhos da gente possam ter. E os meus filhos para mim são muito mais preciosos do que qualquer outra coisa que eles possam viver em Recife. Veja, se esse for um caminho que Deus está dando a gente, a gente vende a casa, a gente volta para Recife. Mas se não for, entendo o que eu vou lhe dizer seu trabalho é muito menor para mim do que você do que os nossos filhos irmãos, foi muito bonitinho, mas é duro ela estava levando um não bem poético bem poético, mas era um não e ela ficou lá conseguiu trabalho lá está trabalhando lá na escola os meninos estão lá estudando uma benção mas sabe, irmãos, esse ano Deus começou a mover a gente para cá. E de repente, agora ela poderia começar a pensar, né? Poxa, logo agora que eu fui contratada, vou ter que sair daqui e ficar sem emprego. Mas sabe, quando a gente começou a acordar sobre isso, a tratar sobre essa questão, ela disse assim: se é o melhor caminho de Deus para nós ele nos basta foi tão massa escutar isso porque nisso a gente vê o coração de alguém que está resolvida ela não está buscando se afirmar nem eu estou buscando me afirmar ela está resolvida resolvida então a esposa ela acaba sendo como uma videira frutífera e os filhos eles são como rebentos da oliveira à roda da mesa existe relacionamento de pai com filho irmãos, de mãe com filho aqui existe uma mesa onde existe comunhão onde as refeições são tomadas onde a vida é compartilhada onde existe intimidade entre pais e filhos entre filhos e pais e aí irmãos o mundo está aí fora cheio de menino que não tem relacionamento nenhum com os pais eu trabalhei 10 anos com adolescentes irmãos e a maioria filhos de crentes, e todos eles falavam, a quase uma única voz, de que não tinham relacionamento nenhum com seus pais, são pais crentes, eu fico pensando, meu Deus, será que a gente caiu nessa mesma roda viva do mundo, onde a gente precisa de trabalho, onde a gente precisa de academia, onde a gente precisa de um monte de coisa, para se sentir vivo, onde a gente precisa ter dois empregos, três empregos, uma série de demandas, Pra de alguma forma olhar para o filho e dizer assim não, mas no final eu vou dar a melhor escola o melhor plano de saúde e uma viagem para os Estados Unidos para que ele conheça a Disney isso e aquilo outro não, porque isso aí ele vai gostar quando o que esses meninos querem é a companhia dos seus pais foi interessante ano passado nós fomos para os Estados Unidos pela primeira vez passamos um mês lá foi bem interessante porque nós não fomos para nenhum parque lá em Orlando. A gente viajou 1.840 quilômetros da Flórida até San Antonio, no Texas. E foi muito joia. Todos os parques que a gente foi foram parques públicos. Tem muito isso lá. Coisa boa. Mas, quando a gente voltou das férias, ainda tinha alguns dias, eu lembro que eu consertei a bicicleta dos meninos e a gente faz isso juntos. A gente conserta a bicicleta juntos em casa. E a gente lubrificou ali as bicicletas e agora a gente vai pedalar. Tem três dias para acabar as férias, vamos pedalar. E a gente saiu lá do condomínio que a gente mora e foi andando, bem longe lá, seguindo a estradinha, com os dois lá, né? Arthur ainda tinha bicicleta com rodinha e ficava tolando direto lá, mas andando lá e Sarinha junto também. E quando eles voltaram das férias, a professora na sala de aula fez um exercício lá, né? Eu acredito que foi em todas as salas. Conte o que mais marcou você nas suas férias. Irmãos, por incrível que pareça, o que mais marcou aqueles meninos não foi a viagem para os Estados Unidos. Foi consertar as bicicletas e andar de bicicleta a tarde inteira até descansar. Foi o que mais marcou eles. Sabe por quê? Enquanto a, gente conversava, enquanto a gente consertava a bicicleta, a gente se melava, espirrava graxa neles. Arthur, com a mão toda suja de graxa, melava a irmã. E a irmã toda cocotinha, né? A gente brincou, a gente sorriu, a gente embolou na grama a gente depois saiu para andar de bicicleta e voltou todo mundo suado, cansado e levando o carão da esposa porque não passou protetor solar e estava todo mundo feito um pimentão. Mas foi o que marcou o coração deles nas férias do ano passado. E aqui o salmista descreve os filhos como rebentos da Oliveira Roda da Mesa. E a gente custa tanto, irmãos, a aprender isso. A gente... Custa tanto aprender que as coisas mais simples, envolvem relacionamentos profundos, são as mais preciosas. E o versículo 4, então, ele finaliza aqui, dizendo, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5 e o versículo 6 são a oração, fazem parte de uma oração esse homem agora faz, ele diz o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida vejas os filhos de teus, teus filhos, paz sobre Israel veja que ele agora está orando de repente aqui por aqueles peregrinos que estavam lá indo para o templo e ele está dizendo assim, olha que o Senhor faça isso com você também que o Senhor te abençoe e a bênção que ele está rogando aqui sobre aqueles peregrinos, ou quando isso era cantado naquele, naquele processo de ir ao templo, não é diferente do que ele falou antes, que o Senhor abençoe você com a consciência de que a sua identidade, ela não é dada a você pelo que você faz, mas por quem Deus diz que você é, E o Senhor te abençoe com a bênção de não só temer o nome dele, mas com a bênção da coerência, com aquele que você diz temer, de andar nos caminhos do Senhor, se você conhece a Deus, você confia em Deus, você descansa em Deus, você obedece a Deus, e que Deus abençoe você com a bênção de estar em casa, de ter um trabalho que dignifica você, mas que não dá a você o significado da sua vida, e por isso não mata você, Deus dê a você a bênção de ter uma esposa, um esposo que floresce em casa, cheio de vida, que dá frutos. Que Deus abençoe você com a bênção de ter os seus filhos próximos a você. De não ter os seus filhos como inimigos seus. De você ser o primeiro discipulador dos seus filhos. De você ser aquele que o seu filho olha para você e diz assim... Olha, meu pai pastorei a minha vida. Minha mãe pastoreia a minha vida. São pais e ao mesmo tempo são meus pastores. Cuidam de fato de mim. Mas que Deus abençoe você com essa bem-aventurança, com essa alegria de ser povo de Deus. Ser povo de Deus. Ser povo de Deus. É bom demais ser crente. É bom demais poder ter em Cristo a nossa segurança. Mas é bom demais saber que esse Cristo nos chama a esse caminho de discipulado. Lá em Lucas 9, ele diz, olha, quem quiser me acompanhar, a si mesmo se negue. Negue, porque enquanto você não negar o seu eu, você vai viver a vida lutando para ser. Mas quando você toma a cruz e segue você está dizendo assim, Senhor eu estou entregue, para onde o Senhor for, eu vou, o que o Senhor quiser, eu quero, e der para o Senhor, dá para mim também, e aí irmãos, mesmo em meio às adversidades, às provações, a gente consegue descansar, porque a gente sabe a quem a gente pertence, a gente sabe quem nos afirma, a gente sabe quem a gente é, que a gente possa ver um dia os filhos dos nossos filhos, e desfrutar a paz sobre a nossa nação, por meio de famílias que são fundadas ou fundamentadas na palavra de Deus, que por terem o Senhor e a sua palavra, refletem a Cristo na sociedade em que estão inseridos, sendo melhores pais, melhores motoristas, Melhores patrões, melhores empregados. Não para serem alguma coisa, mas porque são em Cristo. Refletem a Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós cremos no Senhor e cremos na tua palavra, Pai. Nós.. Queremos experimentar, Deus, essa felicidade, essa bem-aventurança, essa satisfação nós só encontramos no Senhor e cumprimos a vocação que o Senhor nos tem feito, como pais, como filhos, como pessoas que estão inseridas nessa sociedade, mas, acima de tudo, como tendo a identidade firmada naquela cruz, garantida no Senhor Jesus, então nos leva a uma vida de coerência e consequentemente uma vida de prazer, de alegria, de satisfação no Senhor, abençoa cada família aqui representada pai, o Senhor conhece, cada circunstância aqui, cada pessoa que está aqui nessa noite, o Senhor é poderoso, Pai, para resgatar aqueles que estão afastados e tantos pais aqui, de repente, oram por filhos afastados. O Senhor é poderoso para alcançar paz. Tem filhos aqui que talvez orem pelos pais, assim como eu oro pelo meu Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, onde o coração da gente aperta. O Senhor conhece aqueles que estão precisando de um emprego, em meio a essa crise tão grande que o nosso país está mergulhado, o Senhor conhece aqueles que estão apertados financeiramente, e o Senhor é aquele, Pai, que pode abrir uma porta, pode abençoar com um emprego, mas guarda o nosso coração de não querer definir a vida, naquilo que temos para fazer. O Senhor, nos abençoa na volta para casa, nos livra de todo mal, a gente possa sair daqui em paz e chegar em casa debaixo da tua paz, muito obrigado Senhor por essa igreja pela equipe pastoral, por toda a liderança dessa igreja e o Senhor continue caminhando com cada um deles enchendo o coração com a tua palavra, com o teu espírito com essa paixão pelo Senhor por esse zelo pela palavra do Senhor, abençoe cada membro aqui Deus, em nome de Jesus, amém Deus abençoe irmãos